0: Franziska Schölmerich und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich
1: willkommen zu unserer Folge Nummer 11 und wir haben heute zum ersten Mal keine Gäste, nur wir beide. Das ist ganz schön verrückt, oder?
0: Fühlt sich ein bisschen komisch an, finde ich.
1: Ja, sehr ungewohnt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wir dachten, wir haben jetzt zehn Folgen gemacht und nun ist es Zeit für ein Staffelfinale, in dem wir mal zurückschauen, was haben wir eigentlich alles gelernt und was nehmen wir eigentlich mit aus diesen ganzen spannenden Gesprächen, die wir
0: geführt haben. Ja, und das war auf jeden Fall auch schon in der Vorbereitung auf diese Folge total schön und spannend und auch irgendwie aufregend zu sehen, Ja, dass wir schon über ganz schön viele Themen gesprochen haben mit vielen richtig inspirierenden, Tollen, beeindruckenden Menschen, die es tatsächlich gewagt haben, Dinge in Frage zu stellen, Neues auszuprobieren und ja, uns doch auch einige Anregungen mitgegeben haben in diesen Folgen. Ich hoffe, euch geht das auch so. Und die Idee war, dass wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, auf den Punkt bringen, etwas einsortieren in ein Modell, was wir euch auch mitgebracht haben und gleich nochmal vorstellen werden und aber auch für uns ein Fazit ziehen wollen. Denn es ging ja für uns auch darum, ja, was zu wagen, einfach was auszuprobieren und auch einen Beitrag zu leisten zu einer Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und das wollen wir euch auch erzählen, wie es uns damit ergangen ist in den letzten anderthalb Jahren und mit den letzten zehn Folgen.
1: Ja, bevor wir damit starten, erstmal ein riesiges Dankeschön an alle, die bisher als Gäste bei uns im Podcast dabei waren. Wir haben ja hier einen nicht kommerziellen Podcast, das heißt also weder wir noch unsere Gäste verdienen damit Geld und umso toller ist es, dass so viele spannende Personen schon mit uns gesprochen haben. Wir haben zu Beginn des Podcasts überlegt, ob wir überhaupt genügend Leute finden und waren total davon überwältigt, wie groß die Bereitschaft ist und das Interesse der Menschen, als Gast bei uns im Podcast dabei zu sein und unsere Fragen zu beantworten. Wir sind euch wahnsinnig dankbar und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben super viel gelernt. Und dann natürlich gleichermaßen auch einen riesigen Dank an unser Publikum, Dafür, dass ihr uns immer noch zuhört, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr uns Fragen stellt, dass ihr uns motiviert, weiterzumachen. Das ist auch total wertvoll und hilfreich für uns und Teil von dieser tollen Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Und auch da sind wir einfach sehr, sehr dankbar und freuen uns schon auf die nächsten Folgen mit euch. Und für den Start haben wir uns überlegt, dass wir genauso einsteigen in diese Folge, wie wir es sonst
0: mit unseren Gästen tun. Liebe Franzi, was hat dich denn zu der gemacht, die du heute bist? Ja, ich
1: finde diese Frage ganz schön schwierig, ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Insofern Respekt an unsere Gäste, die die alle so fleißig beantwortet haben in den letzten Folgen. Wer bin ich? Das Erste, was mir einfällt, sind so vielleicht eher oberflächliche Sachen. Ich bin Psychologin, ich habe also Psychologie studiert, ich bin Forscherin, ich habe eine lange Zeit in der Wissenschaft verbracht, ich bin Beraterin, ich bin Trainerin und wenn man vielleicht ein bisschen tiefer schaut, dann sieht man, was sich so durchzieht durch mein äh, Leben, ist so diese Faszination dafür, wie Menschen zusammenarbeiten, was mich immer schon fasziniert hat, wie das eigentlich geht, dass verschiedene Menschen an, an gemeinsamen Aufgaben arbeiten. Ich habe mich damit auseinandergesetzt in der Forschung. Ich habe viel zum Thema Diversität in Teams geforscht, auch so dieses Thema Agilität in Teams beleuchtet. Und dann habe ich immer gedacht, es interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr, mir theoretisch zu überlegen, was beispielsweise die Definition von Agilität ist, sondern ich will das gerne in der Praxis gestalten und miterleben und voranbringen und da, habe dann in die Beratung gewechselt und auch da ist eigentlich für mich bis heute am spannendsten immer wieder zu schauen, wie was muss passieren, damit Menschen gut zusammenarbeiten können, denn ich glaube, daraus kann eine ganz große Kraft entstehen und das finde ich einfach sehr, ja, sehr faszinierend. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Monaten und Jahren meine Arbeit immer mehr losgelöst, erlebt von den Themen, die mich bewegen und beschäftigen außerhalb des Arbeitskontextes, also so diesen großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie zum Beispiel Spaltung in der Gesellschaft, zunehmende Radikalisierung und natürlich auch die Klimakrise. Und ich habe immer mehr das Bedürfnis gespürt, diese Themen auch mit in meine Arbeit hineinzubringen. Das heißt, mich nicht nur im Privatkontext zu engagieren, sondern auch tatsächlich diese Themen in meine Arbeit zu integrieren. Und ein Ergebnis davon ist dieser Podcast. Und ich denke, ich bin mir vieler meiner Privilegien bewusst und daraus entsteht bei mir so ein innerer Antrieb oder so ein Gefühl von Verantwortung, etwas zurückzugeben und einen sinnvollen Beitrag mit meiner Zeit und mit meinen Fähigkeiten zu leisten. Und daher ist es für mich als Psychologin und als Wissenschaftlerin ein großes Anliegen, Arbeit und Wirtschaft so zu gestalten, dass nicht nur der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern dass wir auch auf die gesellschaftliche Perspektive schauen und auch auf die planetare Perspektive, so dass wir Arbeit und Wirtschaft so gestalten, dass einzelne Menschen, aber auch die Gesellschaft und auch der Planet davon profitiert. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist oder was mich so beschreibt, ist, dass ich, tendenziell eher jemand bin, der lieber Fragen stellt, als ich jetzt als sehr viel über sich selbst zu erzählen. Insofern ist mir bisher das Podcast-Format sehr, war für mich ziemlich angenehm. Heute mal gucken, wie es wird. Wird vielleicht eher herausfordernd. Und außerdem haben mich vor allem die Menschen geprägt, wenn ich jetzt die Frage beantworte, was hat mich zu der gemacht, die ich heute bin. Vor allem die Menschen, die mich begleitet haben in meinem Leben bisher und die an unterschiedlichsten Stellen, also seien es Familie oder Freunde oder Menschen, die ich so im Berufsleben getroffen habe, die mir immer sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt haben. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich zum Glück so ein großes Maß an Urvertrauen oder Vertrauen in mich selbst auch besitze, was mir oft die Ruhe gibt und Gelassenheit und auch den Optimismus, so das Positive in Dingen zu sehen.
0: Ja, erst noch mal ganz kurz muss ich sagen, wie schön es ist, auch gute Freunde noch mal besser kennenzulernen in einer solchen Vorstellung.
1: Wie ist es bei dir, Hannah? Wer bist du und was hat dich zu der gemacht, die du heute bist?
0: Ich fange mal mit so ein paar Fakten an. Also ich bin Hannah, bin Trainerin, Beraterin, Coach, frisch gebackene Körperpsychotherapeutin und begleite seit inzwischen knapp zehn Jahren Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen, inzwischen selbstständig. Und ich habe Psychologie studiert in Trierum und Berlin und bin dann nach dem Studium und einer Trainerausbildung an eine andere Uni gewechselt, um dort zu promovieren. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt, liebe Franzi. Habe dann aber recht schnell gemerkt, dass mir der Praxisbezug gefehlt und ich noch mehr Lust habe, Organisationen aus der Nähe kennenzulernen. Und habe mich dann sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie ich dann am besten wirksam werden kann, wie ich einen Beitrag leisten kann, wo und wie ich glaube, mein Potenzial am besten einbringen zu können und bin dann in die Beratung gegangen und ja, habe mich eben auch im Zuge dessen viel mit dem Thema New Work auseinandergesetzt und immer mit der Frage, wie können wir Organisationen gestalten, wie können wir Zusammenarbeit gestalten, so dass Menschen sich begegnen können, dass Potenziale freigesetzt werden, dass Kommunikation möglich ist, dass gute Ergebnisse erzeugt werden, aber eben auch, das Außen im Blick behalten wird. Und hatte auch da das große Glück, viel Vertrauen entgegengebracht zu bekommen. Ich konnte viel ausprobieren, habe viele tolle, Kunden begleitet, Transformationsprozesse begleitet, konnte tolle innovative Ideen weiterspinnen und ja, habe wirklich viel Freude dabei auch gehabt, bei dem Versuch, die Arbeitswelt ein Stück besser zu machen. Und ich glaube, dass ein Element, was für mich einfach sehr wichtig ist, ist Neugier. Also ich würde mich als sehr neugierigen Menschen beschreiben und ich glaube auch, ähm, ja, so dass diese, dieser Wunsch, meine eigene Perspektive immer wieder zu hinterfragen, indem ich neue Welten kennenlerne, andere Perspektiven versuche zu verstehen, ähm, versuche Netzwerke herzustellen oder Dinge zu verbinden, dass das so eins meiner Herzensanliegen ist, also so dieses permanente Lernen. Also manche meiner Freunde bezeichnen mich auch als Seminar-Junkie. Ein, ich glaube schon, recht prägendes Erlebnis war, das habe ich in einer Podcast-Folge auch schon berichtet, da war ich im ehemaligen KZ Buchenwald in der Schule und bin einfach so vollkommen, also mit der Schule, und bin so vollkommen fassungslos nach Hause gekommen, wie es möglich ist, Menschen so abzuwerten, dass es mir rein kognitiv möglich ist, ihnen das anzutun. Und ich habe damals für mich daraus abgeleitet, dass es so unglaublich wichtig ist, daran zu arbeiten, sich eben nicht über andere zu stellen und da seine, seine eigene Weltsicht immer wieder zu hinterfragen. Das war so für mich das wichtigste Learning daraus und ich glaube, daraus ist unter anderem eben auch diese, diese große Lernlust entstanden. Ähm, natürlich nicht nur, aber auch. Ähm, genau, und irgendwann kam dann immer mehr auch die Frage auf, wie, inwieweit hat das eigentlich eine Relevanz, was ich tue in diesem Beruf und inwieweit bin ich wirksam und ist das, was ich da tue, setzt das sozusagen an den relevanten Herausforderungen unserer Zeit an? Und leider konnte ich mir diese Frage irgendwann nicht mehr mit einem klaren Ja beantworten und so ist eben unter anderem dieser Podcast entstanden. Ich habe vor ein paar Tagen witzigerweise nochmal eine alte Bewerbung von mir gefunden, die so circa zehn Jahre alt sein muss, und ich habe damals schon geschrieben, ich möchte gerne, meine Vision ist es, ich möchte Veränderungsprozesse auf individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ebene vorantreiben. Ähm, ja, ich musste ein bisschen lachen, weil das natürlich wirklich hehre Ziele sind, aber am Ende fasst es das, das eigentlich immer noch ganz gut zusammen. Wenn du so
1: zurückblickst auf, das waren jetzt ja mehr als zwei Jahre eigentlich, seitdem uns dieser Podcast begleitet, wir hatten es nicht so geplant, aber wir haben ziemlich mit Start der Pandemie eigentlich losgelegt. Gibt es was, was dir so übergreifend, irgendeine Erkenntnis, die du hast oder was dir so in den Kopf kommt, wenn du daran denkst, an diesen Weg vielleicht
0: auch? Ja, also wenn ich mich richtig zurückerinnere, war ja der Anstoßpunkt für diesen Podcast, dass wir einen gemeinsamen Workshop organisiert haben. Und festgestellt haben, dass wir gerne auch einen Beitrag leisten wollen zu einer Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und dann kam uns die Idee, dass ja, wir Lust haben, uns mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften auseinanderzusetzen. Und ja, wir eigentlich gerne auch andere daran teilhaben lassen wollten. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Und was für mich persönlich total schön ist, ist, dass dieser Gedanke, das einfach machen, loslaufen, was ausprobieren, sich trauen, dass das ja, sich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall richtig gut anfühlt. Und ich meine, Franzi, du hast es ja viel mitbekommen, dass es für mich gar nicht so einfach ist, mit etwas auch nach außen zu gehen und sich damit zu zeigen. Ich hatte da ganz schöne Probleme mit und kann jetzt aber sagen, dass sich das lohnt und auch wirklich richtig gut anfühlt und ich persönlich auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt habe und ich eigentlich alle da draußen ermutigen kann, Dinge tatsächlich einfach auszuprobieren. Das macht auch wirklich richtig viel Spaß. Wie geht's denn dir, Franzi? Ich erinnere mich daran, dass wir beide fest angestellt als Beraterinnen
1: gearbeitet haben und das Gefühl hatten, dass in unserer alltäglichen Arbeit die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen eine zu kleine oder oft gar keine Rolle gespielt haben. Also beispielsweise die Spaltung der Gesellschaft, die Radikalisierung oder auch die Klimakrise. Dazu hatten wir wenig Bezugspunkte in unseren Projekten und das wollten wir ändern. Und wir haben gesehen, dass was im System, in Organisationen und auch im Wirtschaftssystem nicht stimmt, und da muss ich jetzt an das Gespräch mit Lawrence denken, der gesagt hat, in Bezug auf Rassismus, dass Menschen, die rassistische Vorfälle still beobachten, dazu beitragen, dass das rassistische System bestehen bleibt. Und genau so hatten wir das Gefühl, wenn wir weiter still unsere Arbeit tun, dass wir dazu beitragen, dass das System bestehen bleibt und dass sich nichts verändert. Wir wollten nicht länger stille Beobachtende sein, sondern wir wollten, wir wollten gerne Dinge verändern, und da, daraus ist dieser Podcast entstanden. Und zu Beginn hatten wir den Eindruck, dass wir natürlich als einzelne Personen im Privatleben Dinge verändern können, unseren Lebensstil verändern können, uns engagieren können beispielsweise. Aber wir hatten die Hypothese, dass der größere Hebel oder die größere Wirksamkeit in Organisationen liegt, die wir durch unsere Arbeit in diesen Organisationen auch beeinflussen können. Und diese Hypothese hat sich in vielen unserer Gespräche in den letzten Folgen bestätigt, zum Beispiel in dem Gespräch mit Sebastian, der nochmal deutlich gemacht hat, dass viele Unternehmen heute über größere Vermögen verfügen, als es äh, manche Staaten tun. Und dass also Unternehmen tatsächlich einen sehr großen Hebel und gleichzeitig auch eine große Verantwortung haben für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Und bis heute ist mir die Frage von Christine im Kopf geblieben, die sie gestellt hat, nämlich die Frage, wird unsere Zivilisation mit unseren Werten überleben? Und ich finde, das ist eine, natürlich eine sehr große existenzielle Frage, aber genau diese Frage lohnt es sich zu stellen und genau dafür lohnt es sich auch, sich zu engagieren oder zu kämpfen. Ja, unsere Motivation ist, diesen Podcast zu machen, um, um andere daran teilhaben zu lassen, was wir lernen und im besten Fall auch zu inspirieren in ihrer Arbeit, auch zu einer Veränderung beizutragen. Und wir haben gesehen, viele positive Beispiele, was sich schon verändert hat, wo Organisationen Einfluss haben, wie wir eine zukunftsfähige Wirtschaft gestalten können und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, auch noch die tausendste Folge von unserem Business-for-Future-Podcast
0: zu machen. Das ist schön Franzi. Ja, was ich so schön finde, auch an diesem einen Zwischenfazit, was du jetzt gezogen hast in Bezug auf die Verantwortung, die Organisationen tragen, anders formuliert heißt es ja auch, dass sie einen wahnsinnig großen Gestaltungsspielraum haben. Also das ist auch was, was ich mitgenommen habe, ist, dass wir alle und eben auch Menschen, die in Organisationen auch in Entscheidungspositionen sitzen, haben einen großen Gestaltungsspielraum für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Und es gibt ganz viele Ansatzpunkte und es gibt auch Möglichkeiten, die Spaß machen können, die leicht sein können. Ich erinnere mich gerade an die Folge mit Lisa Lott, der wir gesprochen haben über das Thema Stadtentwicklung und dass sie es in Kopenhagen eben geschafft haben, diesem Kriterium zu folgen, to make the sustainable choice the easy choice, um es eben auch einem leichter zu machen, eine nachhaltigere Option zu wählen, wie zum Beispiel aufs Fahrrad umzusteigen und das auch aus der Perspektive zu betrachten, dass eine Verantwortungsübernahme eben auch Spaß machen kann, Gestaltungsspielraum bringen kann, das Thema Wirksamkeitserleben stärken und so weiter. Also, es muss gar nicht nur was, muss gar nicht nur die Moralkeule sein, sondern kann auch was sehr Schönes und Befriedigendes sein und was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn ich so jetzt zurückgucke auf diese letzten zwei Jahre, wie viel sich da auch getan hat, zum Beispiel in Bezug auf das Thema politische Positionierung. Ich weiß, dass wir da ganz am Anfang drüber gesprochen haben, weil das mir irgendwie auch schon länger ein Anliegen war, dass, dass Organisationen da meiner Meinung nach eben auch eine Verantwortung haben, sich auch klar zu positionieren, sich abzugrenzen. Und da ist meiner Meinung nach in den letzten zwei Jahren auch schon richtig viel passiert. Also das ist schon viel üblicher geworden, ja, dass da eben auch wirklich klare Aussagen getroffen werden und sich das immer mehr vermengt auch und da auch Verantwortung übernommen wird. Und das finde ich ein total schönes Zeichen. Und gibt es was, was dir aufgefallen
1: ist? Bestimmte Themen oder Botschaften, die immer wieder in den verschiedenen
0: Folgen vorkamen? Ja, also was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass kann auch daran liegen, dass es meine Brille ist, durch die ich schaue, die natürlich auch äh, einem Selektionsbias unterliegt wahrscheinlich. Aber ich habe immer wieder gehört, dass es darum geht, in Gemeinschaften zu denken, also wirklich in ganz vielen verschiedenen Folgen, dass wir die Dinge nicht alleine verändern können. Das ist natürlich jetzt auch nichts wahnsinnig Neues, aber trotzdem finde ich das spannend, wenn man das zum Beispiel auch aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet. Also, dass wir dieses Thema stärker in Kooperationen zu denken, dieses Wir größer zu denken, Kunden mit einzubeziehen, dass man das da sich mehr anschaut, dass es bei echten Veränderungsprozessen wirklich darum geht, wie wir Beziehungen gestalten. Also das habe ich noch sehr klar präsent in der Folge mit Christine Wank, die gesagt hat, ja, am Ende geht es wirklich darum, ist unsere, haben sich unsere Beziehungen verändert, wenn wir was verändern wollen. Und ich glaube, das bezieht sich auch auf diese Umgestaltung, hin zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft oder Arbeitswelt. Also wie schaffen wir es, miteinander in Beziehung zu treten und das umzugestalten? Das wäre das eine. Und das zweite ist auch immer wieder in eine Selbstreflexion zu gehen. Also bin ich mir meiner eigenen Privilegien bewusst? Bin ich mir mal eigenen Biases bewusst? Was ist eigentlich meine Position? Und einerseits eben in einen Dialog zu gehen immer wieder. Also zuhören war auch was, was ich ganz oft gehört habe und zwar echtes Zuhören, also nicht um meine eigenen, um meine eigene Perspektive bestätigt zu sehen, sondern um wirklich zu verstehen, was der andere meint und da vielleicht auch auf einer eher emotionalen Ebene zuzuhören und dann sich aber, wenn nötig, eben auch klar abzugrenzen ne? und zu sagen, okay, ich verstehe dich, dennoch habe ich eine ganz klar eine andere ähm, Perspektive ja, und was mich noch bestätigt hat bei dieser Annahme dass, oder bei dieser Beobachtung, dass sich da tatsächlich was getan hat, auch in den letzten Jahren in Bezug auf Verantwortungsübernahme von Organisationen, war jetzt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, über die ich kürzlich gestolpert bin. Und da waren so ein paar Ergebnisse oder Kernergebnisse, dass zum Beispiel in 55 der befragten Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile beim Vorstand angesiedelt ist, und das, was ich da auch wieder super spannend fand, ist, dass ein starker Einfluss auch auf die KundInnen zurückzuführen äh, ist. Also, dass hier gesagt wurde, als eher wesentlich oder sehr wesentlich stufen die Befragten den Einfluss von GeschäftskundInnen ein. Also ähnlich wie das Wort oder die, der Einfluss aus der Vorstandsetage. Und die politische Regulierung. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Einfluss auch. Ne? Als, das waren jetzt Geschäftskunden, aber trotzdem zu sehen, es macht einen, es kann einen Unterschied machen. Und da tut sich was. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön zu sehen und zu lesen.
1: Ja, jetzt haben wir selber auch diesen Begriff Nachhaltigkeit schon häufiger verwendet. Der kommt immer wieder natürlich auch in unseren Folgen vor. Allerdings haben wir den noch nie so richtig definiert und dachten, nach zehn Folgen ist es vielleicht mal an der Zeit das zu tun, weil das natürlich ein etwas schwammiger Begriff ist. Und es gibt verschiedene Definitionen. Wir fanden jetzt eine von einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages mit dem Titel Schutz des Menschen und der Umwelt ganz hilfreich. Und die besagt, dass Nachhaltigkeit die Konzeption einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension menschliche Existenz ist. Also wir haben jetzt hier drei Säulen im Prinzip, die ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension, die wichtig sind für die zukunftsfähige Entwicklung von menschlicher Existenz. Und basierend auf diesen drei Säulen gibt es auch ein Modell, das wir gleich gerne nutzen möchten, um ein paar so unserer wichtigsten Erkenntnisse aus den bisherigen Gesprächen einzuordnen. Das ist das sogenannte Triple Bottom Line oder auch People, Planet, Profit Modell, was als Alternative für herkömmliche Modelle, wo es vor allem um den Profit in der Wirtschaft oder ein Unternehmen geht, gesehen werden kann. Es gibt einige Kritik an diesem Modell, beispielsweise, dass das sich schlecht umsetzen oder operationalisieren lässt und eher zu einer Art Wunschzettel mit drei Spalten wird und sicherlich ist die Kritik berechtigt, aber wir möchten es trotzdem jetzt erstmal nutzen, um etwas Struktur zu bekommen und es gibt auch bisher wenig
0: Alternativen dazu. Genau und wir haben ja auch wirklich uns die, die Themen und Thesen und Ideen unserer Gäste nochmal, uns da nochmal sehr intensiv mit auseinandergesetzt und haben auch überlegt, wie man es gut sortieren könnte und sind eben am Ende auch zum Schluss gekommen, dass dieses Modell einfach die beste Sortierlogik hergibt.
1: Die Grundannahme ist eigentlich, dass man eine nachhaltige Entwicklung nur erreichen kann, wenn man sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Ziele gleichermaßen berücksichtigt. Ihr werdet auch gleich sehen, dass diese drei Bereiche nicht so ganz voneinander zu trennen sind in vielen Fällen. Das heißt, die hängen sehr stark miteinander zusammen. Es gibt ganz häufig so Überschneidungspunkte auch. Und dennoch wollen wir so ein bisschen versuchen, diese drei unterschiedlichen Bereiche jetzt zu beleuchten. Mit welcher
0: Dimension fangen wir an, Franzi?
1: Ja, genau. Ich glaube, da, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich keine Alternative. Wir müssen mit, dem, mit der Dimension Planet, also mit dem ökologischen, starten, weil diese Dimension eigentlich die Grundlage für alles andere ist, also für das Soziale und auch für das Ökonomische. Hanna, wie siehst du das denn? Genau,
0: tatsächlich haben wir da ein bisschen andere Perspektive. Also ich glaube ja, dass wir ganz viel beim Menschen ansetzen müssen. Und wenn der, wie gesagt, nicht sich selbst besser reflektiert und besser in Beziehung tritt mit anderen, dann ähm, werden diese ganzen Vorhaben nicht umgesetzt. Aber für diesen Podcast bin ich vollkommen fein damit, wenn wir jetzt mit Planet anfangen. Erzähl mal, was hat es mit dem Planeten oder mit der Säule auf sich ökologisch?
1: Alles klar. Also die erste Säule, Planet oder die ökologische Dimension, worum geht's? Ziel ist, dass Gesellschaften und Unternehmen und einzelne Personen so wirtschaften, dass natürliche Lebensgrundlagen nur in dem Maße beansprucht werden, wie sie sich wieder regenerieren. Das ist erstmal ein einfacher Satz, aber steht im krassen Gegensatz zu unserer Realität. Wir sehen jeden Tag, dass wir auf eine Art und Weise wirtschaften, die die planetaren Grenzen nicht berücksichtigt, sondern wir Ressourcen verbrauchen, die nicht wieder regenerieren. Und die Folgen spüren wir heute ganz dramatisch. Wo kann man ansetzen? Da erinnere ich mich an, eine, an das Gespräch mit Sarah Mewis, die von den Prinzipien der Effizienz, der Konsistenz und der Suffizienz gesprochen hat. Und ich finde, das ist ein schöner erster Ausgangspunkt, wenn man konkret überlegt, was kann ich verändern. Effizienz bedeutet, Dinge besser zu produzieren. Das heißt also, den gleichen Nutzen und das gleiche Produkt zu generieren durch weniger Energieverbrauch, das passiert häufig durch Innovationen, Konsistenz bedeutet, dass ich Produkte oder Dienstleistungen anders produziere, mit regenerativen Energien oder wiederverwertbaren Materialien beispielsweise und Suffizienz bedeutet, dass ich weniger produziere oder konsumiere, das heißt, die Ener der Energie- oder Materialverbrauch begrenzt ist. Nehmen wir mal das Beispiel einer Workshop-Vorbereitung und Durchführung. Das ist ja etwas, mit dem ich als Beraterin beispielsweise Geld verdiene und vielleicht kennt ihr das. Im klassischen Fall ist es häufig so, dass das eine ganz schöne Materialschlacht ist. Am Ende im Workshopraum liegen bergeweise Papier, Flipcharts, Handouts, die Menschen nicht mitgenommen haben und ähm, im schlimmsten Fall liegen da auch noch 20 Salamibrötchen, die keiner gegessen hat vom Buffet, die übrig geblieben sind. Wie kann ich also anhand dieser drei Prinzipien meine Workshop-Vorbereitung und Durchführung nachhaltiger gestalten. Wenn ich auf die Effizienz schaue, geht es also darum, die Vorbereitung und Durchführung besser zu machen, also das gleiche Ergebnis zu haben mit weniger Einsatz von Energie und Material. Zum Beispiel, indem ich selber drauf schaue, wie ist denn meine Vorbereitung strukturiert, wie kann ich für mich für gute Arbeitsbedingungen sorgen, indem ich dafür sorge, dass ich in Ruhe arbeiten kann, dass ich fokussiert arbeiten kann, dass ich genügend Pausen mache zwischendurch, dass ich, die Erfahrung habe ich selber gemacht, es vermeide, stundenlang im Internet nach Inspiration zu suchen, im schlimmsten Fall das zu googeln, sondern besser mal den Laptop zuklappe und eine Runde draußen spazieren gehe. Da kommen viel bessere Ideen, viel schneller und häufig auch, Ideen, bei wem ich mal nachfragen könnte, wenn es darum geht, beispielsweise eine neue Methode anzuwenden oder Inhalte, neue Inhalte zu erarbeiten. Ich kann mir zum Beispiel auch eine Flipchart-Bibliothek anlegen. Ich muss nicht jedes Mal ein neues Flipchart für das gleiche Kommunikationsmodell beispielsweise malen, sondern kann die Flips so anlegen, dass ich sie häufiger verwenden kann und bin dadurch effizienter in der Vorbereitung. Geht zum Beispiel auch darum, wie ist mein Arbeitsplatz ausgestattet? Nutze ich zum Beispiel LED-Beleuchtung, die mit weniger Energie auskommt? Kann ich Seiten, die ich nutze, doppelt bedrucken beispielsweise, um weniger Papier zu verbrauchen? Und so weiter. Dann der Bereich der Konsistenz. Da geht es darum, das, was ich mache, anders zu produzieren. Wenn ich einen Workshop vorbereite und durchführe, also zu schauen, welches Material verwende ich überhaupt, Verwende ich zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Energien für meine Arbeit, verwende ich zum Beispiel Flipchart-Marker, die man wieder auffüllen kann, verwende ich Recyclingpapier und so weiter. Da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, gerade so im Moderationskontext auch ähm, nachhaltige Produkte zu verwenden. Und dann, wenn ich das Prinzip der Suffizienz mir anschaue, geht es darum, insgesamt bei der Vorbereitung und Durchführung weniger Material und Energie zu verwenden. Das heißt, ich kann mir im Vorfeld überlegen, wie viel Papier brauche ich überhaupt noch? Muss ich für jede Person ein Handout ausdrucken? Reicht es nicht auch, zwei oder drei Papierversionen mitzubringen und den Rest digital zur Verfügung zu stellen? Brauche ich überhaupt selber einen Drucker? Kann ich mir nicht vielleicht einen Drucker teilen mit einigen anderen Personen? Muss ich überhaupt den Workshop in Präsenz durchführen oder geht es vielleicht auch in einer Digitalvariante? Wenn ich reisen muss, kann ich mit der Bahn anreisen? Ist es möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen? Wenn ich das Essen organisiere, kann ich ein vegetarisches oder veg veganes Catering organisieren? Das sind ganz viele Dinge, die ich mir im Vorfeld überlegen kann und die mir dabei helfen, Workshops nachhaltiger durchzuführen. Und da finde ich auch Ganz inspirierend das sogenannte Green Consultants Manifesto, angelehnt an das Agile Manifest. Ein paar Leitlinien, die sich BeraterInnen überlegt haben, wie sie ihre Arbeit nachhaltiger und grüner gestalten können. Den Link findet ihr in den Show Notes als Modelle auf gesellschaftlicher Ebene eignen sich zum Beispiel die donut -Ökonomie. Da geht es ja darum, innerhalb der planetaren Grenzen unter Berücksichtigung von sozialen Mindeststandards zu wirtschaften. Wenn euch das interessiert, hört doch nochmal in das Gespräch mit Alicia Hinon oder auch Sarah Mewes rein. Oder beispielsweise die Kreislaufwirtschaft, Da, das ist ein Modell, in dem es darum geht, Materialien und Produkte so lange wie möglich zu verwenden, wieder zu reparieren und aufzuarbeiten oder zu recyceln, sodass sich der Lebenszyklus von Produkten verlängert. Da haben wir bisher noch nicht im Detail drüber gesprochen, aber das möchten wir gerne in einer der kommenden Folgen tun. Was ich total spannend fand, war zu sehen, dass es zum Beispiel jetzt auch eine Bewegung gibt, die sich Circular Design Thinking nennt. Das heißt also eine Erweiterung des Design Thinking Ansatzes, in dem es darum ja, geht, innovative Produkte zu entwickeln. Und hier geht es jetzt nicht nur darum zu schauen, was sind die Bedürfnisse der NutzerInnen und was ist technisch machbar, sondern es geht auch darum zu gucken, wie können wir die, die Kreisläufe der Natur berücksichtigen, wie können wir Produkte entwickeln, die lange Lebenszyklen haben und deren Bestandteile auch recycelbar sind. Hanna, wie ist es bei dir? Welche Anregungen nimmst du mit aus unseren bisherigen Gesprächen?
0: Also ich glaube, da kann man natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Ich fange jetzt mal auf einem ganz niedrigen Level an. Also auch da wieder nehme ich Bezug auf die Folge mit Lieselot und dieser schönen Aussage, äh, make the sustainable choice the easy choice. Also man könnte sich innerhalb einer Organisation zum Beispiel Gedanken machen, wie man die, die nachhaltige Option, nachhaltigere Option zur, zu der macht, die sozusagen einfach leichter zu wählen ist. Also indem man zum Beispiel... Das haben wir ja tatsächlich auch bei ähm, unserem ehemaligen Arbeitgeber so gemacht, dass man, wenn man sich Mittagessen irgendwo holt, dass man Tupperdosen mitnimmt und die einfach schon da stehen hat, dass man Snacks einkauft, die eben nachhaltig produziert werden und so weiter. Also, dass man das möglichst niedrigschwellig zugänglich macht, ein nachhaltiges Verhalten zu wählen. Das kann natürlich auch sowas sein wie keinen Firmenwagen zur Verfügung stellen, sondern eher ein Firmenfahrrad und so weiter. Ja, also immer zu überlegen, wie können wir das den Menschen möglichst angenehm machen, sich für Optionen zu entscheiden, die eben ressourcenschonend auch ist. Dann können wir natürlich auch so dieses ganze Thema motivierende Daten verfügbar machen. Also auch das wurde ja in Kopenhagen tatsächlich eingesetzt, dass sie einfach den BürgerInnen, deutlich gemacht haben, dass sie mit dem Fahrrad sehr viel schneller sind als mit dem Auto. Und das könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man das einsetzt in einer Organisation und deutlich macht, warum es jetzt besser, einfacher, schneller und so weiter ist. Genau, ressourcenschonend zu arbeiten, könnte das auch tracken. Eher auf einer übergreifenden Ebene würde ich das Thema einer Nachhaltigkeitsvision sehen. Das haben wir, glaube ich, auch mit Sarah Mewes besprochen, also gemeinsam vielleicht in einem hierarchieübergreifenden Team zu überlegen, was wollen wir denn erreichen, was wollen wir uns als Organisation vornehmen, was wollen wir uns als Teams und aber auch als Einzelne vornehmen und was können wir dazu beitragen. Genau, also ich glaube, das ist nichts, was man einfach nur vorgeben kann sondern wo es auch wichtig ist, ein äh, Commitment zu, zu haben auf verschiedenen Ebenen. Und natürlich in der aktuellen Situation sind es auch ganz simple Dinge wie einfach Energie sparen, ne, die noch, wofür es auch nochmal einen anderen, anderen Anreiz auch gibt. Das heißt also, die Fragen, die ihr euch bei der Säule Planet stellen könntet, wären... Zum Beispiel, wie könnt ihr die Prinzipien von Effizienz, Konsistenz und Suffizienz in eurem Arbeitsalltag anwenden? Gibt es die Möglichkeit, dass ihr das im Team diskutiert, dass ihr gemeinsame Nachhaltigkeitsvision für die Organisation entwickelt oder auch für einen Bereich, für den ihr Verantwortung übernehmen könnt oder den ihr gestalten könnt? Gibt es Möglichkeiten, die nachhaltige Option zur einfach wählbareren zu machen, also diesem Prinzip zu folgen, to make the easy choice, the sustainable choice, the easy choice? Und gibt es irgendwelche Daten, die ihr auch zur Verfügung stellen könnt? Könnt ihr das tracken, was das mit euch und der Organisation macht, wenn ihr die nachhaltigere Option wählt? Also wie könnt ihr dafür sorgen, dass... Die Motivation auch oben bleibt, ähm, ja, diese Dimension Planet im Blick zu behalten, als ein paar Reflexionsanregungen für euch.
1: Dann haben wir jetzt die nächste Säule People. Geht es also um soziale Themen und es geht darum, dass sich soziale Spannungen in Grenzen halten und Konflikte auf friedlichem Wege ausgetragen werden. In der Gesellschaft, aber natürlich auch in Unternehmen. Und das Wohlbefinden aller Beteiligten eines Unternehmens steht im Vordergrund. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise gerade in Europa auf schmerzhafte Weise, dass das auf politischer Ebene nicht so gut funktioniert. Und jetzt auf gesellschaftlicher Ebene gibt es ja auch in Deutschland Anzeichen dafür, dass sich zunehmend Gruppen radikalisieren, weil sie sich unfair behandelt und abgehängt fühlen. Ich glaube, ähnliche Tendenzen gibt es auch innerhalb von Organisationen. Und insofern ist es auch hier an der Stelle für Organisationen total wichtig, dagegen zu steuern und darauf zu achten, dass beispielsweise Ressourcen fair verteilt sind, dass Menschen nicht diskriminiert werden, dass Einkommen fair verteilt wird. Und ich glaube, da können Organisationen da einen Beitrag leisten, indem sie ihre Werte auch öffentlich demonstrieren, einerseits, aber das haben wir ja in der Folge mit Lawrence auch gelernt, es reicht nicht nur, das nach außen wie so eine Art Make-up oder Kosmetik zu zeigen, sondern es ist eigentlich noch viel wichtiger, was innen passiert. Also tatsächlich auch Werte in der Kultur verankern, wirklich auch sich so entsprechend zu verhalten, wie, es man, wie man es nach außen demonstriert. Und da ist wichtig, immer wieder in Dialog zu gehen, sich kritisch selbst zu hinterfragen, sich seine Privilegien bewusst zu machen, sich einander zuzuhören und so weiter. Und gute Ansatzpunkte dafür aus meiner Sicht sind so die, Feministische Ökonomie, das haben wir ja in der Folge mit Charlotte und Anne besprochen. Die Donatökonomie oder auch die Gemeinwohlökonomie, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber ich freue mich darauf, das in, den, in einer der nächsten Folgen zu tun.
0: Ich habe dazu auch noch sehr gut die Folge mit Jess und Eva im Kopf, und das ist ja um die Frage gegen, welche Rolle HR eigentlich haben kann, um gegen Diskriminierung auch vorzugehen innerhalb einer Organisation. Und wir sind da gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass aus unserer Perspektive es tatsächlich in einem bei einem modernen Verständnis von, von Personal oder HR eben wirklich darum geht, das innerhalb einer Organisation auch zu stärken, was du gerade schon gesagt hast, gleichen Zugang zu Ressourcen, ja, gegen Diskriminierung vorzugehen und sich aber eben auch politisch zu positionieren. Also das, was ich zu Beginn auch schon gesagt hatte und dass wir das ja auch tatsächlich immer mehr erleben in vielen Organisationen, dass das genauso auch wahrgenommen wird. Genau, also das sehen wir auf so einer organisationalen Ebene. Ich finde, auf einer individuellen Ebene können wir auch noch mal schauen, da haben wir ganz viel, oder ich ganz viel gelernt in der Folge, auch mit Benjamin Jon oder auch mit Christine Wank, dass es wirklich auch darum geht, in welchem Zustand wir selbst uns befinden. Also schaffen wir es auch mal innezuhalten, achtsam zu sein mit uns und anderen, um nicht ein, ein Stresssystem co-zu kreieren, so wie Christine das beschrieben hat. Also wenn wir selber super gestresst sind, dass wir eigentlich andere, andere um uns herum damit auch infizieren und ähm, ja gar nicht mehr in der Lage sind, auf neue, innovative Lösungen zu kommen, uns wirklich zu begegnen, uns wirklich zuzuhören und auch gerade in äh, schwierigen, krisenhaften Zeiten dieses Wir-Gefühl zu empfinden und das ist deshalb eben so wahnsinnig wichtig ist, dass wir auch mit uns selbst, zu uns selbst eine gute Beziehung führen können. Da auch ja selbst in die Verantwortung gehen für uns und dann eben auch für andere. Ähm, genau, also deshalb, ich finde, dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen und eigene Privilegien zu reflektieren, auch eigene Muster. Also bin ich es gewöhnt, dass andere für mich die Office-Housework machen und Protokolle schreiben oder die Spülmaschine ausräumen. Nehme ich das wahr oder bin ich umgekehrt immer in der Rolle und schaffe ich es dann auch mal freundlich, aber bestimmt zu kommunizieren? Das können ganz kleine Momente sein, aber wir glauben, dass die tatsächlich eine Rolle spielen können. Ja, zusammenfassend ein paar Reflexionsfragen für euch zur Dimension People. Ihr könnt euch zum Beispiel die Frage stellen, welche Privilegien ihr persönlich genießt, und ob euch das eigentlich bewusst ist, welchen Zugang zu Ressourcen ihr dadurch zum Beispiel habt, ähm, ganz persönlich. Gleichzeitig könnt ihr euch ähm, mit der Frage auseinandersetzen, wie es eigentlich aussieht mit dem Zugang zu Ressourcen insgesamt in der Organisation. Ist es gleich verteilt? Ist es allen möglich, auf eine ähnliche Art und Weise sich zu entwickeln, Karriere zu machen, sichtbar zu werden und so weiter? Und umgekehrt, wie sieht es aus mit der Verteilung von office Housework? also wird die Übernahme von care in der Organisation ähm, immer von den gleichen Personen übernommen, also wird es über erwartet, dass es die gleichen Personen übernehmen oder gibt es da eine Sichtbarkeit, gibt es eine Transparenz darüber, wer das macht und den Versuch, dass auch das gleich zu verteilen. Wie sieht es aus mit einer Dialogkultur, in der Diskriminierung auch thematisiert werden kann? Gibt es dafür ein System? Ist es klar kommuniziert, dass es das erwünscht ist, sowas zu kommunizieren? Und seid auch ihr persönlich bereit dazu, Vorfälle anzusprechen, um eben nicht Beiständer zu werden und ein System zu stabilisieren? Und als letzte Frage... Welche Praktiken nutzt ihr denn persönlich oder auch im Team, in der gesamten Organisation, um aus so einer Stressdauerschleife wieder auszubrechen und eben keine Stresssysteme zu ko-kreieren, in denen ihr den anderen dann auch noch einspannt, sondern sowas auch wieder loslassen zu können. Und an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das ist natürlich wahnsinnig viel und unser Gedanke dazu wäre, lieber mit einer Sache anfangen und es ausprobieren, als sich erschlagen zu fühlen von, von dem Gedanken, dass man jetzt die erlegende Wollmilchsau werden soll und in seiner Arbeit auch noch all diese Dimensionen berücksichtigen. Darum geht es natürlich nicht, sondern wir wollen euch inspirieren und vielleicht gibt es ja eine Idee, die euch so inspiriert, dass ihr sagt, das wollen wir tatsächlich mal ausprobieren.
1: Ja, und dann haben wir noch die letzte Säule, die Profit Säule oder die ökonomische Säule. Hier geht es darum, dass man so wirtschaftet, dass es nicht zu Einbußen für die nachkommende Generation kommt. Das heißt also, dass man auf eine Weise wirtschaftet, die dauerhaft betrieben kann, dass also Unternehmen bestehen können, die Schulden, die aufgenommen werden, nicht zu hoch sind. Und auch hier haben wir in den verschiedenen Folgen darüber gesprochen, was braucht es eigentlich dafür. Wir sind in unterschiedlichen Folgen darauf eingegangen, dass, dass dieser Fokus auf immer mehr, immer mehr Wachstum, dass das tatsächlich schwierig ist und dass auch hier so alternative Konzepte wie zum Beispiel der Zeitwohlstand hilfreich sein könnte. Also auch hier andere Kennzahlen zu
0: erfassen. Fasst du noch mal kurz für uns zusammen, was Zeitwohlstand ist, Franzi?
1: Genau, Zeitwohlstand, ich kann das eigentlich sehr gut beschreiben, weil ich gerade aktuell das Gefühl habe, ich habe einen sehr hohen Zeitwohlstand. Ich habe jetzt gerade meine Festanstellung auch verlassen und bin jetzt seit ein paar Wochen auch selbstständig und genieße es wahnsinnig, Zeit zu haben für Dinge, die mir wichtig sind. Ich habe weniger Geld als vorher, aber das Gefühl, ich habe einfach Zeit, mich in Themen zu vertiefen, die mich interessieren, mich mit Menschen zu treffen, die ich spannend finde, mir Zeit zu nehmen für zum Beispiel in Ruhe was Schönes zum Essen zu kochen oder so. Und all das sind so Indikatoren für mich, die Zeitwohlstand ausmachen. Also so dieses Gefühl für die Dinge, die mir wichtig sind, ausreichend Zeit zu haben in meinem Leben. Und ich merke gerade, das macht, das macht mich
0: glücklich, viel glücklicher als Geld das machen kann eigentlich. Und was ich bei dem Thema auch super spannend finde, ist dann, das zwar auf einer individuellen Ebene, nicht auf einer organisationalen, aber man kann sich vielleicht auch als Team fragen, was heißt denn eigentlich für uns Wohlstand? Also wann fühle ich mich äh, reich, wann fühle ich mich erfolgreich und ja, was heißt das auch für unsere Art der Zusammenarbeit, ne, was, welchen Erfolg wollen wir mehren und was ist vielleicht ein trügerischer Erfolg, den wir eigentlich eher einschränken wollen? Und was finde ich da auch total schön anknüpft, ist dieses Thema der Wachstumsunabhängigkeit, das vielleicht zunächst nochmal auf einer individuellen Ebene betrachtet, was heißt es für mich als Einzelperson, wachstumsunabhängig zu sein? Also bin ich damit zufrieden, wenn sich vielleicht auch mal nichts ändert und nichts besser und größer wird, sondern akzeptiere ich einfach den Status Quo und genieße das? Fand ich auch eine ganz spannende Alternative oder Perspektive für mich als Lernjunkie, würde ich mal sagen. Also ich erinnere mich auch noch an das Gespräch mit Sven Franke, in dem es ja ganz, war unsere erste Folge. Auf jeden Fall ging es da ja auch ganz viel um systemrelevante Jobs und um Gehalt und was ist eigentlich ein faires Gehalt und auch dazu in, in Austausch zu gehen, in Dialog, halte ich für super spannend und sinnvoll in Organisationen und auch da passiert ja ganz viel, ne? also dass diese Verknüpfung zwischen New Work und auch New Pay Transparenz über Gehälter zu schaffen. Da gibt es auf jeden Fall einige Vorreiter, die da spannende Dinge auch ausprobieren. Und äh, wir haben mit Sebastian zu Verantwortungseigentum gesprochen und der Frage, ob tatsächlich sehr konkret nicht Eigentum auch mit einer höheren Verantwortung einhergeht und wie man das konkret auch umsetzen kann in die, äh, bei der Gestaltung von Unternehmenseigentum Und er hat das eben sehr eindrücklich berichtet, wie er sich entschieden hat, die neue Narrative in Verantwortungseigentum zu überführen, was ich persönlich wirklich sehr beeindruckend fand und mit welchen ja, Prozessen das einhergeht, aber eben auch wieder welche, auch da welche Vorteile das wieder mit sich bringt, auch auf einer persönlichen Entwicklungsebene. An der Stelle würde ich gerne mal einen Fun fact
1: teilen, was fast noch niemand weiß, ist, dass die Folge mit Sven Franke eigentlich gar nicht unsere erste Folge war, sondern es gibt eine geheime Folge 0, die niemals veröffentlicht werden wird, in der Hannah und ich zusammen mit einem Freund Philipp eine Testversion aufgenommen haben. Wir wussten schon, dass Sven unser erster Gast sein wird und insofern hat sich Philipp netterweise in die Rolle von Sven hineinversetzt und hat unsere, so, unsere Fragen so beantwortet, als sei er Sven Franke. Es war wirklich sehr witzig und er hat uns super hilfreiches Feedback gegeben. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Philipp, dass du das damals gemacht hast und uns geholfen hast, wirklich die erste richtige Folge dann aufzunehmen.
0: Ich hoffe, dass ihr euch irgendwann begegnet, Philipp und Sven. Das wäre auf jeden Fall witzig. Franzi, hast du denn noch irgendwas mitgenommen, ein Thema, mit dem du dich vielleicht oder wir uns noch weiter auseinandersetzen sollten oder einen Punkt, bei dem du denkst, das muss passieren?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere nächste Staffel. Ich habe total Lust, über das Thema Gemeinwohlökonomie mehr zu sprechen. Ja, unter anderem, weil wir uns ja schon gefragt haben, was es so für Alternativen zum BIP gibt in mehreren Folgen. Ja, und dann ist eigentlich mein Traumgast, die ich irgendwann mal in diesem Podcast gerne interviewen möchte, Maya Göpel. Ich habe sie jetzt gerade letzte Woche bei der Vorstellung ihres neuen Buches gesehen, hier in Berlin im Kino International. Und es war wieder mal total inspirierend. Und insofern hoffe ich, dass sie vielleicht in der nächsten Staffel, vielleicht in einer übernächsten dabei sein wird. Ich habe sie ganz zu Beginn, als wir noch gar keine Folge hatten, irgendwann mal angeschrieben und habe eine... Sehr nette Absage von ihrer Assistentin erhalten, weil ihr Kontingent für Podcasts und Vorträge in dem Jahr schon aufgebraucht war. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das irgendwann schaffen werden. Und ja, was mich auch noch interessiert, ist das Thema neben dem bedingungslosen Grundeinkommen noch das Thema, was sich so auf rechtlicher Ebene ändert für Unternehmen aktuell durch die EU-Taxonomie, was das für Konsequenzen hat. Also ich hoffe, dass wir dazu auch noch eine Folge machen können. Wie ist es bei dir, Hanna? Worauf freust du dich oder was für Themen interessieren dich?
0: Ja, ich bin äh, kürzlich über eine Veranstaltung gestolpert, die sich sehr spannend angehört hat für mich. Und zwar ging es da um eine Mischung aus Tanz, einem Tanzworkshop und der Frage, wie wir eine nachhaltige Gesellschaft gestalten können. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen. Also vielleicht machen wir auch mal eine Folge dazu, was man aus dem Tanz lernen kann dafür. Ich bin gespannt. Liebe Franzi, hast du denn eine, eine Vision auch noch, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, meine Vision oder meine Utopie ist, glaube ich, so ein Best-of von vielen Dingen, von den Utopien, die wir gehört haben in den letzten Folgen. Ich träume von einer Welt, in der wir es wirklich schaffen, uns zusammenzutun und die großen Herausforderungen, aktuellen Herausforderungen, Klimakrise allen voran, meistern. Das müssen nicht alle Menschen sein, aber eine kritische Masse, die ausreicht, die wirklich in einem kollektiven Kraftakt das schafft. Und ich bin davon überzeugt, dass dann daraus so eine Verbundenheit und so eine Energie entsteht, dass das, was danach kommt, also dass wir da, dass wir wirklich eine bessere Welt erschaffen können, in der Ressourcen fair verteilt werden, in der Konflikte friedlich ausgetragen werden, in der, wenn wir jetzt auf Unternehmen blicken, deren gesellschaftlicher Beitrag im Fokus steht und die werden auch daran gemessen, wie ihr gesellschaftlicher Beitrag ist und Menschen arbeiten, weniger zumindest in dieser herkömmlichen Erwerbsarbeit und haben viel Zeit um sich, um andere Menschen und auch um die Umwelt zu kümmern. Ich träume davon, dass Städte so an die Bedürfnisse von Menschen angepasst sind, dass da keine Autos mehr sind viel Grün, viel Platz, um sich frei zu bewegen und unter anderem auch, dass Digitalisierung und Technik wirklich für das Wohl der Menschen eingesetzt wird und das Leben leichter macht und besser macht. Ja, und ich habe jetzt ja gerade meine Festanstellung in der Beratung verlassen und mich selbstständig gemacht, mit genau diesem Ziel, mit meiner Arbeit dazu beizutragen, dass diese Utopie Realität wird und dafür zu sorgen, dass Menschen zusammengebracht werden, die von ähnlichen Dingen träumen, Erlebnisse zu schaffen, die Lust machen auf die Zukunft und auf Veränderungen und Organisationen dabei zu begleiten, diese Transformationen anzugehen, sowohl auf der organisationalen Ebene und auch auf der strategischen Ebene, aber natürlich auch auf der individuellen Ebene, denn dafür braucht es natürlich auch eine ganz schöne Veränderung in jeder einzelnen Person und ich freue mich total, da in Zukunft meine Zeit und meine Energie reinzustecken und neue Geschichten zu schreiben. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann meldet euch bei mir. Wie ist es bei dir, Hannah?
0: Ja, ich habe im Urlaub kürzlich nochmal aus Zufall Momo gelesen von Michael Ende und war sehr, sehr beeindruckt davon, wie viel Wahres in diesem Buch steckt. Ähm, ja, und wie viel ich auch als Kind vielleicht noch gar nicht verstanden habe, also wie unglaublich schlau und schön es auch ist und wie erschreckend aber auch ähm, präsent diese grauen Männer sind, die unsere Zeit fressen und vermeintlich sparen, aber ähm, ja, die ist dann eben verschwunden. Und ja, wenn ich wenn ich da jetzt daran denke, ist es eben umgekehrt so formuliert, so dass ich mir eine Welt wünsche, in der wir einander wieder wirklich zuhören und selbst mit unseren Bedürfnissen, ähm, also uns selbst zuhören mit unseren Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Menschen um uns herum, aber auch unserer Erde, ähm, in der wir Zeit haben für die wichtigen Dinge und Menschen und das auch als echten Wohlstand verstehen und wegkommen von so einer permanenten, Selbstoptimierung, Wachstum und hin zu einer, eher einer Selbstakzeptanz und auch eine Welt, in der Menschen sehr früh lernen, Emotionen zu regulieren. Davon bin ich ja tatsächlich äh, recht überzeugt, ähm, wenn wir das früher lernen würden, ähm, ja, unsere Emotionen wahrzunehmen, zu regulieren, in Kontakt zu gehen, auch unsere Privilegien zu reflektieren und das Wirgefühl zu stärken, dass wir ganz viele Konflikte in dieser Welt gar nicht hätten. Ja, und ich träume auch von einer Welt, in der wir eine Wirtschaft gestalten, die eben den Menschen in den Mittelpunkt nimmt und alte Machtstrukturen abgebaut werden, die ja am Ende wirklich eigentlich allen im Wege stehen. Und eine Welt, in der es darum geht, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und eben auch wieder den Blick für dieses unglaublich Schöne in der Welt nicht zu verlieren, in der wir mutig sind, Dinge auszuprobieren, für unsere Werte einzustehen und auch immer wieder Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Und ja, eine Welt, in der Ungleichheit immer weiter abnimmt und wir auch immer mehr verstehen, dass am Ende alles miteinander zusammenhängt. Klingt sehr gut. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch
1: gefallen hat, Bitte teilt die Folge wie immer weiter, gebt uns gute Bewertungen, schickt uns gerne Fragen, die ihr habt oder Wünsche, was Gäste für die nächste Staffel betrifft oder alle sonstigen Kommentare, Feedback gerne an
0: businessforfuture.posteo.de. Und viel Spaß beim Träumen von einer besseren Zukunft und gehen erster Schritte.